0: I det här avsnittet har jag träffat Maria Hamstedt som är Chief Inclusion and Diversity Officer på SCB. Väldigt, väldigt intressant, härlig kvinna som har gjort många, haft många spännande roller på SCB. I över 20 år har hon varit på SCB. Vi har bland annat pratat om hur det har varit för henne att faktiskt inte ha någon akademisk utbildning med sig in i den här bankvärlden och hur, hur det har påverkat henne och format henne. Vi har pratat om hur hon har tagit sig vidare fast utan egentligen att haft några direkta, konkreta mål att göra så- så det var också väldigt intressant att lyssna på hur hon har resonerat kring den biten. Så jag hoppas också att du kommer tycka att det är kul och spännande att lyssna på vårt samtal. Så luta dig tillbaka och njut. Välkommen hit Maria Hamstedt. Du är Chief Inclusion and Diversity Officer på SEB. Men du har även haft många andra spännande roller på SCB. Tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara här. Ja, välkommen. Och vi kommer prata mycket om, om din resa på SCB. Och självklart det du gör nu, ditt, ditt viktiga jobb inom inclusion and diversity. Men också lite om dig och hur ditt liv har, har sett ut fram till nu. Ja. Mm. Yeah. Jättekul att du är här Tack så hemskt mycket. Men du, vem är då uh, Maria? Hur, hur hamnade du på, på bank?
1: Du har varit, hur länge har du varit på banken? Uh, jag började ju 1984 På samma, samma bank. bank? samma bank Samma oh! bank så att det, jag har ju i princip spenderat hela mitt arbetsliv eh, på en och samma arbetsgivare. Det har du. Eh, men eh, inom den här perioden så har jag gjort eh, många olika eh, saker, såklart. Ja. Så att ibland så, eller väldigt ofta när jag har bytt jobb eh, så har det ju känts som att byta, inte företag, men ändå byta inriktning eh, helt och hållet ibland. Just det.
0: Och det måste ju också ha bidragit mycket till att du har en stor bredd och kunskap om kanske Uh, lite om mycket, eller var det tvärtom? Mycket om, nej lite om mycket. <laughs> <laughs> Är det inte helt nej men du har, ju, du har ju varit så länge så att bara det att du har varit på olika delar måste ju också bidraget till ditt nuvarande jobb också, att det
1: blir väldigt bra för dig. Jag tror um, utifrån det jobb som jag har idag när jag jobbar med inkludering och mångfald så uh, åtminstone för SEB, i SEB mm. uh, så har jag med mig mycket kunskap om människor och kulturen. Just det. Eh, vilket också är viktigt i den här typen av jobb. Eh, men å andra sidan kan man ju säga- att jag saknar erfarenheter eh, från andra typer av företag. Eh, så att det är alltid hur man använder sig- så, eh, så har man ändå <går> någon del bar, så att säga. Ja, men det är
0: klart. Men man får väl också använda mycket det som man har med sig- ja. många gånger. Och inte ja. kanske se till sånt som man inte har med sig. Men... Du berättade faktiskt för mig redan idag när du kom mm. att du skulle på någonting efter vårt möte som jag antar ger också. du såna här saker som ger andra perspektiv och det kan du kanske berätta om nu bara.
1: Ja, eh, idag vi har ju, eh, jag jobbar inom HR eh, och rapporterar till HR-chefen eh, idag och vi har varje månad, i och med att vi är en global organisation, vi har HR som är också spridda i vår organisation, så en gång i månaden så samlas vi numera då över ett webbinarium så att alla kan vara med och så gör vi en uppdatering kring vad som är på gång inom HR och och då har det blivit min roll idag att jag ska facilitera den här. Trevligt. Ja.
0: Men du, du är väl också på HR, träffar säkerligen utanför SEB eller andra ja. viktiga
1: vad det gäller den här diversity och inclusion. Ja. Det blir ju lite, så, lite beroende på vilken roll man har, men kanske framförallt i en sån här roll mm. så knyter man ju an till andra som också jobbar med liknande Eh, saker eh, mm. både för att lära sig själv men också för att dela sina egna erfarenheter och det eh, i och med att det är jag i, i SEB som har den här rollen dedikerat till hundra så har jag också knyttit an till andra utanför SEB Eh, även om jag har många kollegor internt som mm. också är väldigt rina och intresserade av frågan men just det där för att kanske få lite mer på djupet i frågan just det. så eh, ja. söker jag mig också utanför SEB i det
0: det är klart man får ju alltid nya synvinklar och perspektiv och bara när du och jag har pratat tidigare också så får mm. man ju helt plötsligt nya ja, tankar och funderingar men du, du vet ju också den här podden Maria är ju mycket på grund av att vi tycker det är spännande och viktigt att eh, försöka prata om det här med, med kvinnor inom tech eller mansdominerade yrken. Mm. Och vi ser ju, men det får ju du berätta om det är rätt eller fel, eh, en bank som är ganska mansdominerad, åtminstone om vi pratar... Eh, Ledande positioner. Mm. Skulle du hålla
1: med om det, eller har jag hel, är jag helt ute och cykla? jag skulle säga så här det gamla svenska svaret, det beror på yes. <laughs> och det beror på var vi är i banken någonstans, jag tror många företag och framförallt större företag är oftast en spegling av kanske hur samhället till stort ser ut och hur det traditionellt sett brukar se ut på olika typer av roller mm. också i bank eller vad man nu jobbar och tittar man på de kanske mer det som man traditionellt brukar säga att det här är väldigt mansdominerat- som är typ investment banking-delar eh, och så vidare. Den typen och kanske också framförallt eh, tech är också ett sådant område. Eh, där har ju vi också en del utmaningar. Eh, Medan inom andra områden, där är vi kanske lite mer jämnt fördelade- i hela vår kontorsverksamhet till exempel. När vi tittar uppåt i ledningen så är det ju också- mer jämnt fördelat mm. mellan män och kvinnor. Mm. Eh, och eh, sen är det ju ofta så- när man tittar på stabs- och eh, operationsdelar. Eh, så inom vissa utav dem- där ser man också att det är fler kvinnor än män. Eh, och inom vissa utav dem- så är det eh, jämnt fördelat- mm. eller att det är en viss tilt över till, till män också. Mm. Okej,
0: okay, så, så då är det ändå så att det är- mångfacetterat, det är inte bara så mansdominerat som man, man skulle tro Nej. men vad, vad finns det för utmaningar då, eller om vi, om vi går in på kanske det du gör nu då, för det är ju en spännande, inte bara roll utan ett spännande uppdrag och ett viktigt uppdrag mm. inklusion och diversity
1: mm. hur jobbar man med det? Mm. Ja, det var faktiskt, min son frågade mig igår när han var hemma och hälsade på mig Men vad gör du mamma på dagarna? <laughs> och då får man ju alltid ta sig en liten funderare på men vad gör jag egentligen? Och så får man någonstans försöka hänga upp det på lite olika delar Och jag tror för att komma tillbaka till det du sa tidigare att Ett sånt här uppdraget är också ganska mångfacetterat så att det gäller ju också att hitta någon typ av struktur i hur och på vilket sätt ska jag ta mig mm. an uppdraget. Vad är det jag ska ägna mig åt, vad är det andra ska ägna sig åt och så vidare. Men eh, om man tittar, jag är ju då ansvarig för globalt eh, för SCB i de här frågorna. Så att jag får ju eh, mestadels ägna mig åt, eh, jag ska inte säga... En del handlar om strategiska frågor. Men det gör man ju under en kortare period skulle jag säga. Under ett år. Mm. Sen handlar det ju om att fundera på okej, okay, men vad är det då vi gör för att ta oss dit? Mm. Och en del handlar ju om att ta fram och sätta vilken riktning vi ska ha för, för alla. Det är ju ändå så att jobbar man i ett globalt företag inom många olika länder så, så, så finns det inte bara ett sätt eh, för det ser väldigt olika ut eh, i länderna också och i de olika divisionerna mm. så att eh, ta fram ett ramverk för det, eh, det som är det globala och det som vi ska tillhandahålla för alla eh, men sen också i och med att vi ser så olika ut eh, jobba med det som kanske behöver få vara lite mer eh, skräddarsytt och specifikt mm. Mm. Eh, för vissa delar och sen så jobba tillsammans med andra. För jag menar, jag är ensam i den här rollen. Mm. Eh, vilket då gör att jag måste jobba tillsammans och genom Klart. andra. Klart. Eh, och där får man lägga ganska mycket tid och kraft ja. eh, i att få till de här samarbetena. Ja. Eh, mm. För att få det liksom att någonstans också ta fäste. Klart. Och jag tänker också,
0: eh, finns det en utmaning i, och det här kan också vara en fördom, men som jag kom på nu, att banker generellt är ganska traditionella. Det är ett kanske mer traditionellt sätt att jobba på- eller se på saker och arbetssätt och, och, och sådär. Det är en utmaning också. och Kanske om man vill ha in ja men, yngre, lite mera man kanske jobbar på ett annat sätt än mm. kanske just på banker, traditionellt sätt. Skulle du hålla med om det, eller är det
1: också en, en fördom? Eh, ja, nej. Eh, till en del så är det ju så att bankverksamhet och, eh, är ju också en reglerad och mm. ganska starkt reglerad eh, typ av affärsverksamhet. Mm. Vilket också gör att vi har mycket att förhålla oss till Ja, eh, när det gäller lagar, regler eh, regelverk och eh, det vi ser det är ju att regelverken eh, fortsätter ju eh, att utvecklas och bli fler och fler mm. inom olika delar mm. Mm. så att, å ena sidan kan man säga att det bygger ju också mycket på eh, vår verksamhet bygger ju mycket på förtroende eh, eftersom vi tar ju hand om kunder och, och deras pengar kan man klart, väl säga. Klart, klart. Eh, och eh, i hela den delen så, så finns det ju en struktur och process eh, vilket vi också måste ha nu blir jag också grupperande eh, människor som också faktiskt ser till att vi gör det här på rätt och riktigt Absolut. sätt. Eh, men eh, till det så kan man väl säga att bankverksamhet eh, har ju kanske gått eh, mer ifrån att vara eh, det här som bara bygger på kundrelation och i själva mötet och produkter eh, till att också eh, behöva vara en, en väldigt stor eh, techbolag. Mm. SCB är ju faktiskt en av Sveriges största arbetsgivare när det gäller eh, tech. Ja. Uh, det men det tänker man ofta inte på. Säkerhet och det är ju mycket saker som uh, behöver komma med. Uh, uh. Men, men till det så är det ju också att när vi ser framförallt kanske i det här produktgränssnittet uh. så är det ju där har vi ju sett uh, i hela samhället en enorm utveckling i hur och på vilket sätt vill jag som individ uh. Um, ha kontakt med banken vilken typ av affärer Klart. vill jag göra med banken och så vidare Klart. det vet
0: jag ju själv som privatperson ja, ja. Alltså ja, det, det är så men, men du, vad är det då skulle du säga för du har varit så många år också Maria mm. vad är det som har gjort att du har stannat så länge då på, och det behöver inte kanske bara vara generellt SB, men jag menar vad är viktigt för dig mm. för att du ska må bra eller liksom värderingar och tankar för din del på en arbetsplats.
1: För mig. En drivkraft som jag har haft. Genom hela livet tror jag. Mm. Det är att ständigt själv. Få utveckla mig. Men jag har inte varit bestämd själv i vad jag ska utveckla mig mot eller till. Nej. Eh, utan det har varit mer att jag känner okej okay, nu får jag bygga på mig mer ny kunskap jag får lära mig mer eh, och det här verkar ju jättekul och jättespännande. Det, vissa delar av det här kan jag inte. Eh, och jag vet kanske inte ens om, mm. om det är det här jag vill hålla på med. Men, men min erfarenhet i alla fall det är att eh, för mig så har det varit att jag har oftast inte sökt mig till eh, något specifikt utan det har mer kommit eh, utifrån tror jag att eh, levererar man i eh, alla fall tillräckligt bra på den position man är så kommer det vara personer som ser det och eh, någon gång kommer frågan eh, och den kommer aldrig när det ligger perfekt i tid det är antingen för tidigt eller för sent eller
0: barn mitt i ja. Eller, ja, sådär, så ja. att man
1: förstår ja. Eh, och eh, det jag har valt då är att ja, men jag eh, vill gärna testa det här och ja. se vad det ger eh, och sen har det ena eh, givet det andra på något sätt
0: Precis och det var lite intressant när vi pratade sist också där du just berättade det här att din, ditt framgångsrecept har egentligen enligt vad du då känner, mm. varit att inte ha varit egentligen karriärist ja. utan mera agist, nej det finns inte, men agera liksom att du, har, att du har agerat på det som du har haft och det har också blivit en leverans på det och det har sedan givit en automatisk möjlighet men också att du har valt att säga ja mm. även om du har känt att men gud men det här kan ju kanske inte
1: jag precis, eller hur? och det är också en styrka ja får man en fråga då är det ju oftast en person som har sett någonting i dig som individ mm. som tror på dig mm. äh, även om man själv kanske känner sig att hmm, undrar om det här är någonting för mig eller om jag ska klara det här äh, men det finns ändå en person som då är villig äh, faktiskt att satta på dig som individ och de gångerna äh, så i princip alla gånger så har jag äh, valt att svara ja och du har ju
0: haft Kan du kort nämna vilka Några av de rollerna som du faktiskt Har haft på
1: SCB under alla de här åren uh, um, Om jag bara ska säga Den här sista rollen jag har Det, det, är, den, det är den rollen jag har sökt yeah! oh! <laughs> Aktivt <laughs> eh, Faktiskt <laughs> eh, Men innan det så var jag Ansvarig för HR-organisationen inom eh, Technology eh, Och staber och operations. Och innan dess så var jag ansvarig för vår baltiska verksamhet där jag klev in precis i krisen kan man säga 2009 mm. Mm. och stannade där nästan lite drygt fem år. Det är ju en sån roll som har varit det absolut äh, äh, roligaste tillsammans med den roll jag är i nu mest lärorika eh, och eh, mest eh, kanske vad säger man eh, utvecklande eh, ja utvecklande absolut men för, alltså, förvånad att det blev så kul så bra varför? Eh, Nej men det är ju lite det här att liksom hoppa på i en kris eh, där eh, man kan säga då så var det ju kanske framförallt de tre baltiska länderna som vi utifrån det svenska perspektivet mm. eh, tänkte oj nu är det jättekris i Baltikum vi har lite kris här i Sverige också men det är ju framförallt där som den stora krisen är eh, och hur det är att komma in då som minoritet eh, för det tillsattes då en ny divisionsledning kan man säga- och jag blev då håransvarig i den- där vi var- flest svenska personer- eller flest personer som inte var från Baltikum- plus då att vi hade varje- vd i respektive land- var också med i det här. Men hur det är att komma in- utifrån- och vara minoritet- och leda en förändring- Eh, som har att göra väldigt mycket med kultur, historia eh, och hur svårt det är mm. eh, med alla delar ja, men, av det. Ja, och lärorikt men också eh, en tanke som jag har burit med mig det är ju att när man kommer ha så olika erfarenheter med sig så jag skulle säga flera gånger per dag när jag jobbade där så, så liksom hamnade jag i en reflektion som var ja just det, så där kan man också tänka. Jag hade aldrig överhuvudtaget tänkt på det viset. Men det är klart. Ja. När man kommer från det hållet så är det klart att man ser det så här. Ja. Men det som var så svårt och utmanande men också så lärorikt där, det var ju att hur kan man jobba med förändring när eh, man oftast bygger det på sin egen erfarenhet och hur mycket mer man måste säkerställa stämma av eh, se till att man har förstått samma sak men där det fortfarande blir eh, nej, vi förstod inte exakt samma sak i nej, alla fall nej. och hur svårt det är i de här gränssnitten eh, men hur eh, kul det också. Ja, och framförallt skulle jag säga också
0: kulturer. Ja. Olika kulturer. Igår hade jag ju äh, Aida här från AFRI. Ja. Som också jag poddade med som kommer komma ut också. Ja. Och hon kommer ju från Forna i Jugoslavien. Ja. Och där pratade vi också om såna här kulturskillnader. Och, och hur det också påverkar mig, men mottagaren ja. också. Ja. Och där har ju jag lite samma, skulle jag säga. Jag är ju från Tjeckien mm. och invandrare. Jag var liten. Och, men det är klart att det har ju blivit kulturkrockar ibland. Och, och det, får man, det får man ju försöka hantera. För förståelsen kan ju inte heller finnas alltid. För, för människor har ju inte varit med om samma sak som jag. Nej. Eller jag har inte varit med om... Om samma sak som dem. Nej. Så, så det är klart att man... Det, det är en liten tid att lära sig varandra. Ja. Och samarbeta och så vidare. Men då knyter vi ju an tillbaka till den rollen du har idag. För även om, om vi inte, du inte kanske jobbar med andra länder på det viset. Du är ju globalt förvisso. Men mm. även i banken så finns det ju olika kulturer och människor som... Yes. Eh, ja, av olika diverse delar. Mm. Eller hur? så det, Alla skulle kunna funka tillsammans. Ja.
1: Och Jag tror att eh, de flesta företag framförallt stora företag eh, som har också funnits under ganska många år. Vi är väl uppe någonstans i ja, 170 år nu. Eh, och det har varit banker som har gått ihop eh, men också olika delar i banken eh, som under olika perioder också har varit eh, mer kanske eh, inkomstbringande till att det börjar förändras över tid- och vad händer då? Vilka kanske är mer eller mindre viktiga- mm även om vi utifrån liksom en organisation och arbetsgivare ändå känner att alla ska vara lika viktiga så finns det i människorna i kulturen och det är någonstans det som vi också har med oss som människor, just det här att tillhöra en viss specifik grupp hur viktigt eller inte viktigt det kan vara och det är ju skulle jag säga det största delen med det här jobbet som jag har mm. det handlar ju om att jobba med kulturen och människorna det jag kan uppleva att jag möter mycket och får mycket frågor kring det är ju ofta hur ser det ut, vilka KPIer har ni, vad är det ni meter hur tar ni er framåt. Och för mig så är det, vi mäter väldigt mycket och följer och tittar på utveckling men vi har valt aktivt att ha väldigt, väldigt få KPIer och istället fokusera väldigt, väldigt mycket mer på det som är kulturen, inkluderingen och så vidare. Välmåendet också,
0: ja. absolut. Men det är det som jag tycker ibland också, Maria, kan skilja sig när, när bolag försöker göra en viss förändring eller ja, men, ja, förändra någonting- då är det som att siffrorna många gånger är viktigare än hur faktiskt mår vi mm. i huset. Mm. För jag, de här två måste ju följa med vid alla förändringar. Aha. Och jag brukar till och med ändra
1: det till förbättringar. Mm. Nej men, och, och jag, å ena sidan kan man säga är man ett listat företag så finns det en del som handlar om att man måste kunna visa på olika delar hur och på vilket sätt det ser ut och vilken utveckling man har. Eh, men eh, till det och olika typer av områden och jag, jag tycker personligen specifikt de här områdena eh, så, så finns det eh, kanske för stort fokus på att man alltid ständigt ska mäta och sätta mål. Eh, det betyder inte att inte vi där och ser hur vi tar oss framåt men, men det är ytterligare ett sätt att gruppera eh, tycker jag och eh, det som är det svåra det är kulturen och inkluderingen eh, och den är till större delar svårare att mäta mm. eh, så att, men jag, jag tror hur man än gör och hur man än väljer så, ha, så finns det alltid eh, fördelar och nackdelar mm. men eh, jag satt faktiskt och lyssna på ett webbinar igår där det var Wanda Wallis som är en doktor i USA. Hon mm. sitter i New York. Mm. Och har jobbat väldigt, väldigt länge med den här typen av frågor också med stora globala företag. Men hon, hon sa ju också det att det man ser det är ju att företag jobbar traditionellt sett har jobbat ganska mycket med den här frågan när man tar fram utbildningar och du sätter mål KPI:er och så vidare och så vidare men, men det, det man ser det är att det är extremt svårt att behålla man, man kan göra Um, quick, 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 fix. quick fixes mm. uh, Och du kan få. Men det svåra det är att faktiskt behålla yes. och få um, saker och ting oh! att faktiskt hålla över tid. Ja,
0: det är sant. Det är ju som ett hjul när du uh, har, har kört runt det här hjulet uh, ett varv, då måste du börja om igen. Uh. För det första kommer in nya personer i bolaget. Yeah. Uh, för för andra så finns det de som kanske inte jobbar enligt uh, hur vi ska jobba och behöver mm. man ta tag i det. Alltså hela tiden behöver man jobba med det här. Men det är ju också ett... Ja, det är ett tufft hårt jobb. Men jag tror att det kan... Det, det lönar sig för bolagen att förstå det. Ja. För att vi ska... ha vi en bra arbetskultur eh, och samarbete och vi respekterar varandra och jobbar tillsammans
1: då kommer ju kopiorna. Ja, men och, och det är ju det som är lite fascinerande. Jag, jag tror de allra flesta har ju köpt in på ja, men vi förstår att eh, vi skulle troligtvis ha, i alla fall lika och troligtvis bättre eh, innovation, kreativitet och vi skulle mm. kunna hantera risk som för oss eh, liksom ser annorlunda ut idag än vi gjorde kanske för 10, 15, 20 år sedan ja. ett sätt att förstå risk det är ju att få in flera perspektiv på det som vi kanske inte känner till i vårt DNA själva men från det till att sen när du ska jag ta de här besluten som gör att du ökar upp någonting som kanske finns mindre av ja. så är det svårt. Ja, det finns ju lite rädslor ibland.
0: Ja. Eller hur? Ja. Folk, eller Man är lite rädd, man vet kanske inte hur blir effekten av det här. Men jag förstår, men jag tycker det viktigaste är väl Maria att, man, att vi gör något. Eller ja. Att man, eller att bolagen och att vi, är också gemene man att vi agerar och gör någonting för att vi ska ha en bra
1: kultur- och arbetsmiljö. Och, jag tycker ja. det,
0: det är väl det vi kan också förvänta oss.
1: Ja, och, och det jag, jag har ju många olika fokus. Men ett fokus som jag tror är väldigt, väldigt viktigt det är ju att skapa en... Um, en, ett klimat där man också vågar ställa de här kanske jobbiga uh, frågorna vara mer öppen kunna ge um, alltså jag gillar inte feedback på det sättet så som <laughs> man pratar väldigt mycket om feedback men, men mer du, det här du sa um, alltså för mig kändes det så här um, och och jag kanske inte tyckte det kändes jättebra. Mm. Och om man vågar få till att man faktiskt vågar också ge den typen av feedback, men hitta en dialog som inte blir så överhettad och där man vågar säga fel. För det är ofta tycker jag också kopplat till de här områdena att det finns en rädsla av att kanske använda fel ord. Kanske säga fel sak. Men jag tycker att har man mer ett nyfiket, vill jag förstå mer mm. typ av approach mm. så brukar det funka väldigt, mm. väldigt bra. Ja. En sak som jag
0: tycker, som jag har lärt mig, Maria, under alla år: mm. det är att om jag kan få dig att känna dig trygg och mm. att du kan lita på mig- som medarbetare eller som chef- eller som ja, kompis också- mm. då kommer jag kunna prata med dig- antagligen på vilket sätt som helst- i princip, mm. självklart inte- respektlöst eller så vidare- men för då kommer du ta det. Så det handlar ju väl om också- att vi ska lära känna varandra- och vi ska våga kunna mm. lära känna varandra- för först då- så vet ju du- att jag vill inte dig illa. Mm. Och då tycker jag att- eh, det är okej okay att jag kan vara rak med dig. Du är kanske lite mjukare än jag. Så i normala fall- så borde jag kanske vara lite mer försiktig. Men eftersom du känner mig mm. nu- mm. du vet att Sanna vill mig mm. bara väl- då kan jag ta det här på ett mm. rakt sätt. Mm. Så att det handlar mycket om- det här är min personliga åsikt- yeah. att lära känna varandra- och vilja lära känna varandra. Men där kommer ju den här nyfikenheten in- ja. som du nyss nämnde. Mm. Var lite nyfiken på varandra. Mm. Det är, för
1: mig är det- jättebra medicin- faktiskt. Mm. Vi, eh, vi har ju nu- under ganska många år jobbat med- jag tänker på det som du säger- som handlar om psykologisk säkerhet. Att det är där- precis det kommer in. Att eh, man vågar- eh, både säga- eh, men ändå- det ska ju ändå vara nyanserat så- att det inte blir förnedrande- Nej. och du vet allt det ja, där. Det men, men att eh, man ändå kan säga- och rakt. vågar säga- ja. rakt och öppet- eh, det, det man tänker. Jag, jag brukar eh, ändå säga att- till exempel när vi ska ha dialoger- eh, det är bättre att kunna prata om det vi tänker- för om vi bara pratar om det vi, det vi tycker känns bekvämt mm. ibland ja. så når vi ju inte heller det som någonstans kanske ligger och ändå blir en tanke i varje människa. Och att det blir mer på riktigt. Och ibland så är det inte kanske helt... Um, korrekt, korrekt sagt, eller, eller, sådär, nej, eller så där, eller så. Men om man ändå har den här tryggheten i att okej, okay, men nu ska vi ändå försöka vara lite nyfikna. På det här området. Och vi kommer alla in med olika erfarenheter. Men också att man i ett sådant samtal inte ska vara dömande. Utan man är där för att lyssna. För att försöka förstå. Ja. Och ingen här vill någon annan illa. Nej.
0: Tvärtom. Alla vill väl. Mm. Både till bolaget och till varandra. Och det tycker jag när man har lärt sig det. Tillsammans i sitt team framförallt primärt. Mm då är det, alltså då kan man faktiskt, det är min erfarenhet- då kan vi prata med varandra högt och lågt. Vi kan stänga dörren, man kan ifrågasätta varandra- på ett väldigt konstruktivt sätt. Mm. Och ge varandra så kallad feedback- både positivt och mindre. Mm. För att alla vet att, vet du vad jag vet- att Markus min kollega, han vill med bara väl. Så mm. det här får jag ta. Mm. Så jag tror det, att vara en tillåtande kultur- mm. Vi tillåts här att vara, för många gånger Maria så, nu ser du jag kommer igång för jag tycker ja. att det här är så spännande. Men, men många gånger så säger man, ja ah, men vi ska ha högt i tak och det ska vara så himla tillåtande. Men sen när vi väl kommer in i rummet och någon pratar högt i takmässigt. Mm. då gäller inte det längre. Utan då är det någon som upplever saker helt plötsligt igen. Så att mm. det gäller ju att få den där kulturen på riktigt och inte bara säga det. Och det är en utmaning.
1: Det är en utmaning. Och eh, sen tänker jag, det finns också en dynamik på eh, en arbetsplats där det kanske är lättare eh, för dem som någonstans ändå har eh, en upplevd, liksom kanske mer seniorställning, är upplevda som att vara kanske lite mer viktiga, eller hur man nu ska beskriva mm. det. Eh, att det kanske är lättare för dem. Att känna att ja, men här ska vi ha högt till tak. Och varför säger då inte Kalle, Pelle, Lisa eller vilka det nu är- det som de tycker och tänker? Vi har ju sagt att vi har högt i tak. Då måste man också kunna förstå att det finns en dynamik i det här- som gör att bara för att vi säger det så betyder det inte att det faktiskt sker. Nej. Utan det är också hur beter man sig då- när någon eh, kanske säger de här sakerna- som man kanske inte vill höra eller inte har tänkt sig. Precis. Hur ser vår historia ut där? Mm. Mm. Eh, och hur kommer det... För jag, jag tror många kommer in på en arbetsplats också. och har, eh, Vilket på ett sätt är sunt också, eh, skulle jag säga. För det är också en överlevnadsdel- eh, i att eh, kunna vara i ett sammanhang. Det är Hur kommer det här påverka mig och... Eh, min framtida, mina framtida möjligheter. Yes. Men när det blir negativt- det är ju då man behöver också fundera på- okej, okay, nu behöver vi verkligen jobba med kulturen. Ja.
0: ja, och det här tillåtande. För det ja. är ju det att liksom, man tillåts, tycker jag. Det, det är ett viktigt ord som jag som jag själv älskar- på det här till exempel bolaget mm. på Nexer mm. väldigt tillåtande och, och du känner mig lite nu du vet mm. ju, jag är ju ganska öppen och, och, och sådär och för mig är det viktigt att vi ska kunna vara mm. de vi är mm. och det, jag känner att det kan man här och jag, det är därför som jag brinner så mycket för det, för att mm. jag förstår vad det kan mm. göra och det blir ju att jag flyger ju ännu mer mm. när jag får tillåtas mm. Så det,
1: men, men det är inte lätt att komma dit alltid. Nej. Jag brukar ju också få frågan, nu när vi ska jobba med mångfald. Mm. Ska jag då som chef tillåta allt? Mm. Och jag ska ta in allt. Och personen ska få säga vad de vill. Mm. Exakt när de vill. Och för mig är det, ju inte, det är inte det det handlar om. Nej. Uh, och jag brukar tänka, uh, eller för mig så finns det... Jag brukar säga att en, en person ska ha ett nettovärde som ligger på plus. Uh, vissa individer har, uh, ligger mer liksom mot mittpunkten i både liksom plus och minus. Några har lite mer överskjutande plus. Mm. Men jag tycker ofta de här personerna som uh, kanske sticker ut lite mer mm. och uh, som kan ge det här som kanske ingen annan ger... Men som oftast också kanske är svårare att ha i ett team. Eh, hantera liksom på ett sätt som gör att det också fungerar. Eh, så ha, tycker jag, min erfarenhet är att den typen av individer oftast har ett extremt starkt plus i vissa delar. Men som också oftast följs av ett extremt starkt minus i andra delar. Mm. Och det tänker jag att det är också något som vi måste kunna prata om. Och hur och på vilket sätt. Vilken bredd har vi på hur man kan vara som individ här hos oss ja. för att det ska fungera? Ja,
0: precis. Den här kulturen och var, var sträcker sig våra plus och minus. Ja. Det är också skillnad från... Och det är därför som det är så viktigt att man hamnar själv rätt i rätt bolag och rätt kultur mm. för alla har sina olika kulturer, olika värderingar arbetssätt mm. uh, och, och då kommer vi ju, om vi ska knyta ihop den här säcken, Maria mm. då är vi ju tillbaka till det här varför vi också sitter här vikten av att hamna rätt mm. antingen som kvinna eller man det, det är ju mindre liksom, det är väl inte där det sitter men som individ Mm. så tycker jag det är viktigt att man hamnar rätt mm. och du har ju hamnat uppenbarligen i rätt bolag och rätt kultur yes eftersom du har varit så länge
1: ja jag är fortfarande, ja, är fortfarande.
0: Ja! Ja, jag, jobbar där jag jobbar. ja men om vi skulle nu bara som sista ord här Maria bara nämna några saker så om du har funderat på utifrån din resa vad du skulle vilja skicka med kanske lyssnarna som ja men de, de kan ta med sig om de vill eller, ja, eller inte om de inte vill men kanske lite någonting, tips eller tricks som har hjälpt dig på vägen mm. eller
1: funderingar eller eh, nu ska jag säga något som kanske låter ganska krast men som jag ändå tycker att det är det man möter ibland ser man det, ibland tar det lite längre tid och ibland kanske man inte ens märker det det beror ju lite på vem man är som individ och så vidare mm. men eh, Spelplanen är inte lika för alla. Eh, vissa har lite större bandbredd brukar jag prata om. Att man tillåts göra eh, lite mer, man får lite längre tid på sig. Eh, man får säga lite mer, eh, man får lite mer eh, kanske attention från eh, personer eh, högre upp i företaget och så vidare. Eh, men det betyder inte att man inte kan ta sig fram, men man måste hitta sin egen. Sätt, utifrån vem man själv är hur kan man göra det och eh, jag som eh, kvinna i och ofta då har jobbat liksom i mansdominerade delar eh, som också har varit den under hela den resa jag har varit så ser ju den resan väldigt olika ut idag mm. hur den såg ut kanske när jag började så. Eh, men, eh, men också att hitta sitt sätt okay, men hur kan jag få ett förtroende Uh, i den konstellation som jag jobbar i mm. är det viktigt uh, och för mig så har det inte varit viktigt att uh, jag alltid ska få uh, liksom ta jättemycket plats jag ska alltid ha exakt lika mycket tid som alla andra och så vidare utan jag har hittat mina vägar att kunna påverka Uh, mycket. Mm. För mig har det varit viktigt att kunna påverka. Men jag som individ uh, har inte behov av att vara den som syns i allt Nej. det här. Nej. Uh, och det är också så kanske att jag inte alltid har fått cred för allt uh, det som jag har varit med och påverkat i. Hade det varit kul att få det? Ja, det är någon gång ibland. Mm. Uh, men det är inte det som har drivit mig. Nej. Utan för mig så har det varit... Uh, att faktiskt få eh, se att det händer något. Eh, jag får vara med i, i situationer- där jag ändå blir en person som eh, också personer har förtroende för. Ja, och är
0: viktig kugge.
1: Ja. Så är det. Ja. Så
0: summan av kardemumman är att du hittar dina drivkrafter- förstår dina drivkrafter ja. och uh, utnyttjar dem egentligen- ja. I din resa. Så. Men det är väl jättebra tips- att man faktiskt utgår från det- och inte försöker klamra sig fast vid saker- som egentligen inte är mina drivkrafter- men jag tror att ja, men gör jag så här så blir det. Utan att man verkligen utgår från sig. Mm. Det har ju du gjort. Mm. Jättebra tips tycker jag. Har du något annat du har tänkt på- sådär som du skulle vilja
1: bara skicka med- som har varit bra för dig att... Um... Nej, men jag tänker i, i ett sånt här jobb eller i vilket jobb man än är mm. eh, så eh, ofta eh, så kanske man tillhör en majoritet av något slag. Jag, jag tillhör majoritet av att vara svensk, eh, vit i, i SCB i Sverige. Mm. Eh, men eh, som kvinna, eh, så på totalen, så, ja, men då är jag en medel, för vi är ungefär lika mycket män som kvinnor. Men i de konstellationer som jag har befunnit mig i- så har jag, eh, jag tror faktiskt aktivt också- sökt mig till där, där jag har varit mer minoritet. Mm. Och hur det kan öppna upp också ens eget seende, förståelse- för framförallt kanske om man ska jobba med de här typerna av frågor. Men att aktivt ibland sätta sig- och bli en minoritet och se hur det känns vad är det jag ser nu som jag inte har sett tidigare det har givit mig väldigt mycket och också skapar en större förståelse för personer runt omkring mig bra, det är ju också en
0: jätteviktig aspekt men man rullar nog på många gånger i, i sin bana och mm. sitt eh, normala så, men att man faktiskt försöker ibland att sätta sig in i, i minoriteterna, mm. det, det är ju alltså, verkligen ett bra medskick
1: till alla om jag bara ska ta två sådana här som riktigt sitter fast i mig också mm. där, dels är min resa i Baltikum mm. där där var vi ju verkligen minoritet i att vara svensk från Sverige och för mig så var det också i, i de delarna som jag jobbade i- så var det också att vara kvinna. Mm. Eh, och jobba med tre olika kulturer var ju där också. Men hur mycket jag kunde lära mig under den delen- och hur jag fick eh, en del som är väldigt viktig- det är faktiskt att bygga sitt eget mönsterseende och förstå hur och på vilket sätt- vad är den viktiga datan i- det här, den här situationen och så vidare och gör man det genom livet kanske lite mer aktivt så utvecklar man också den förmågan och det ser man bli viktigare och viktigare det var bara en liten passus mm. men eh, sen ett annat sammanhang som var privat eh, det är mitt barnbarn eh, är eh, halv angolan eh, så att, eh, då var jag också bjuden på en fest där, där jag tillsammans med två andra var vita och sen så resterande hundra var färgade mm. och vilken känsla det också kan skapa och jag, alltså det var en jätte, alltså superkul fest och vi hade jättekul jätte och sådär men det var en annorlunda känsla Just det. för mig ja. att vara i ett sådant sammanhang
0: Ja. där man är helt plötsligt inte majoritet som man ofta är van Precis. vid att vara ja. och ändå så mycket kärlek jag antar att du fick där för ja, ja, det är ju ändå så förstår du då och ju ja. sådana som är minoritet och inte får kärleken ja. det, det är ju man kan inte ens liksom föreställa sig nej. så nej. att nej men mera mera sådana tankar framåt tycker jag för oss alla, och det kommer gynna alla om vi är lite mer förstående och,
1: ja, och, och, nyfikna, och nyfikna. Tycker jag.
0: nyfikna på varandra. Förstående och nyfikna.
1: Ja, och inte dömande och inte skamma.
0: Absolut inte dömande. Nej, 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 nej till alla er nu som lyssnar.
1: Men det är ni inte
0: Ja men du Maria Nu så har vi bubblat på här Och det har som sagt Vi skulle ju kunna sitta hur länge som helst Men mm. tiden är ju Du ska springa till ditt och, ja. och det är mycket Men jag uppskattar otroligt mycket Att du tog dig tiden Och att jag har fått lära känna dig lite Och, och lyssnarna också Kommer göra det när vi släpper den här podden Och att du tog dig tiden och träffa mig för det här
1: samtalet Stort tack och tack för att du var nyfiken på mig. Det, det är ja, Tack. Mm.